0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte fez neste mês uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para lançar a primeira diretriz sobre o retorno aos exercícios com segurança após a Covid-19. Entre as recomendações mais importantes, o documento recomenda à população marcar uma consulta com o médico que vai pedir alguns exames cardiológicos antes de liberar a realização de qualquer esforço mais intenso. Isso porque... Segundo o levantamento realizado ao redor do mundo, até 16% dos pacientes com Covid-19 apresentam algum tipo de complicação cardíaca e muitas vezes essa sequela não dá sinais e as pessoas só vão sentir as consequências ao exigir um trabalho extra do sistema cardiovascular durante a atividade física, por exemplo. Os especialistas já sabem que o vírus responsável pela pandemia age no músculo cardíaco de forma direta e indireta. No primeiro caso, o patógeno pode se alojar no órgão e devastar as células do tecido. Segundo, a infecção gera uma resposta desmedida do sistema imune, o que prejudica o funcionamento de várias partes do corpo, inclusive o sistema cardiovascular. Os médicos alertam que esses processos podem levar a uma miocardite, com o surgimento de áreas com cicatrizes e fibroses que estão relacionadas a arritmias. Segundo a estimativa dos especialistas, um problema como esse pode acontecer até 60 dias após o diagnóstico e a recuperação da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O documento assinado pelas sociedades médicas é claro. Antes de voltar a praticar qualquer esporte, todo mundo que teve Covid-19 precisa passar por uma avaliação médica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Segundo turno das eleições municipais mobiliza 38 milhões de eleitores brasileiros. Ministério da Justiça identifica 361 crimes eleitorais. TSE contabiliza mais de 667 mil justificativas de ausência nas urnas pelo e-título. 57 municípios, incluindo 18 capitais estaduais, além de outros 39 municípios com mais de 200 mil eleitores, voltaram às urnas no domingo para definição de prefeitos e prefeitas para o período entre 2021 e 2024. No total, mais de 38 milhões de eleitores foram até os locais de votação. Apenas Macapá ficará com a eleição pendente por causa do apagão. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o país registrou 361 ocorrências de crimes eleitorais no segundo turno. Do total, 82 pessoas foram presas ou conduzidas à delegacia e oito inquéritos foram instalados por desobediência de ordens da Justiça Eleitoral, boca de urna, desordem, compra de voto e propagação de fake news. Ainda sobre as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral informou no domingo que contabilizou até sábado 667.714 eleitores que justificaram ausência por meio do e-título no segundo turno. O site de justificativa não funciona no dia de votação. O tribunal também informou que 713 urnas precisaram ser trocadas durante o pleito. O total corresponde a 0,40% das cerca de 97 mil urnas utilizadas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. O médico de Diego Maradona Leopoldo Luque foi acusado formalmente por homicídio culposo. Segundo o jornal esportivo Marca, um juiz também autorizou buscas na casa e na clínica do médico. Luque terá de testemunhar perante o Ministério Público por suspeita de negligência nos últimos dias de vida do ex-jogador. Após as buscas, o neurocirurgião deu a primeira entrevista depois da morte de Maradona para se defender das acusações. Exército italiano retira bombas da Segunda Guerra Mundial do Centro de Treinamento da Roma. Os militares encontraram cerca de 20 bombas que estavam enterradas desde a Segunda Guerra Mundial no local onde funciona o centro de treinamento do clube esportivo. Segundo a imprensa italiana, os artefatos foram encontrados durante a construção de novos campos de futebol para uso dos jogadores da equipe italiana o governo da Etiópia iniciou o que chamou de uma caçada contra os líderes rebeldes de Tigré, no norte do país, depois de anunciar que as tropas federais haviam assumido o controle da capital regional Mekele. O governo etíope não informou se houve fatalidades durante as operações para controlar a cidade. As negociações presenciais sobre um acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia foram reiniciadas no fim de semana. O negociador da União Europeia, Michel Barnier, comentou antes do encontro que estava muito feliz por estar de volta à cidade e que seguiria trabalhando com paciência e determinação. Os dois lados estão trabalhando para garantir um acordo antes do fim do prazo, em 31 de dezembro. Wisconsin confirma a vitória de Biden sobre Trump. A recontagem dos votos dos maiores condados do Estado americano terminou no domingo e confirmou que o presidente eleito Joe Biden Derrotou o atual presidente e candidato derrotado à reeleição Donald Trump no Estado por mais de 20 mil votos. A campanha de reeleição de Trump pagou 3 milhões de dólares para uma recontagem em Milwaukee e Dane. Em meio a mais uma derrota confirmada pela justiça, Trump questionou no fim de semana se a Suprema Corte virá analisar algum caso baseado em suas alegações sem provas de ampla fraude eleitoral no país. O presidente fez os comentários durante uma entrevista por telefone com a Fox News. Já o senador republicano, Roy Blunt, afirmou que espera que Biden seja empossado como presidente em 20 de janeiro. Um ataque ocorrido em Koshoub, na região nordeste da Nigéria, deixou ao menos 110 civis mortos. A milícia pró-governo atribui a autoria dos assassinatos ao grupo Boko Haram. Em comunicado que confirma o número de baixas no ataque, a Organização das Nações Unidas não mencionou o grupo jihadista que executa atentados na região há mais de uma década. Atentado contra a base do Exército do Afeganistão deixa mortos e feridos. No total, 25 membros das forças de segurança foram mortos após a explosão de um carro-bomba no domingo na base localizada na província de Ghazni. Segundo as autoridades locais, a ação foi um atentado suicida. Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade do ataque, que também deixou mais de uma dezena de feridos. A região é palco de intensos combates entre as forças afegãs e o Talibã. O fim de semana também foi muito movimentado na França. O Ministério Público de Paris pediu o indiciamento dos quatro policiais envolvidos no espancamento do produtor musical Michel Zecler na semana passada. O caso ganhou grande repercussão no país em um momento em que a população saiu às ruas para protestar contra um projeto de lei. No sábado, milhares de franceses protestaram nas ruas contra o projeto de lei sobre segurança. Na Praça da República, ponto turístico muito conhecido de Paris, os manifestantes colocaram fogo em carros e objetos e os tumultos causaram confrontos contra os policiais que reagiram com bombas de efeito moral pandemia pode levar a aumento da desigualdade nunca antes visto, alerta FMI. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, disse que está muito preocupada com o aumento da desigualdade social e econômica após o fim da pandemia. A declaração foi feita durante participação da diretora no podcast da Oxfam. A entidade é uma confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça. A pandemia pelo mundo. O imunologista americano Anthony Fauci alertou no fim de semana para um forte aumento na curva de contágios por Covid-19 depois do feriado de ação de graças, por conta do deslocamento de milhões de pessoas. Em meio ao aumento de infecções pelo país, a cidade de Nova York anunciou que vai reabrir as escolas primárias para alunos com necessidades especiais a partir de 7 de dezembro. E na Itália, o país registrou no domingo mais 20.648 casos e 541 mortes relacionadas à doença provocada pelo coronavírus Sars-CoV-2. Com isso, o total de contágios no país já atinge mais de mil diagnósticos e perto de mil pessoas morreram vítimas da pandemia. Os dados apontam que a média móvel de casos em sete dias manteve a tendência de queda. Brasil e Argentina farão o primeiro encontro oficial nesta segunda-feira. O presidente Alberto Fernandes anunciou que vai fazer uma reunião por videoconferência com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro nesta segunda para comemorar o Dia da Amizade Brasil-Argentina. Esse será o primeiro encontro dos dois presidentes desde que Fernandes foi eleito em outubro do ano passado. Um hacker suspeito de invadir sistemas do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil Foi preso no último sábado em Portugal, numa operação da Polícia Federal e da Unidade Nacional de Combate ao Crime Cibernético e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária Portuguesa. O preso é um cidadão português de 19 anos que usa o codinome Zambrios e comandaria um grupo intitulado Cyber Team. Siga nossos podcasts em antena1.com.br